0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Wir sind heute wieder in der Reihe: Ich sag mal so. Das ist unser Rhetorik-Podcast für die Pflege. Und wer jetzt schon ein bisschen reingehört hat, der weiß, dass wir eine gemeinsame Folge hatten mit Antje und Martin. Und dass wir jetzt ähm, auch schon einzelne Folgen hatten. Und heute sind wir wieder bei der Antje. Also ich freue mich, dass wir ähm, quasi da weitermachen können, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, das ist der quasi vorletzte. Und für alle, die mich noch nicht kennen oder jetzt gerade erst starten. Mein Name ist Lisa Ruchenwitz, ich bin Pflegepädagogin und Bildungsreferentin für die Pflege bei Hör und ähm, ich mache einige Dinge, aber unter anderem eben auch diesen Podcast jetzt seit gut über einem Jahr. Es ist so ein bisschen auch ein, ein Herzensprojekt geworden und ich freue mich heute ja mit der Antje ähm, Sadori weiterzumachen, die sich jetzt selber auch einfach nochmal vorstellt. Ja, hallo Antje.
1: Ja, hallo Lisa, vielen Dank, ich freue mich, dass wir das fortsetzen können, unseren tollen Podcast vom letzten Mal, unsere tolle Unterhaltung und möchte mich auch noch mal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die die vorletzte Folge noch nicht gehört haben. Ich bin die Antje Sadori, bin ja, Reiseverkehrskauffrau, hypnose <lacht> Rhetorik- und Kommunikationstrainerin, habe eine kleine Coaching-Praxis und mein Weg hat mich oder meine Intuition hat mich dahin geführt zu dem, was ich heute bin. Heute ist mein Herzensprojekt, Menschen zu unterstützen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung, zu unterstützen und zu bestärken, mutig zu sein und sich Fähigkeiten anzueignen, oder hochzuholen, die schon lange in Ihnen schlummern und einfach jetzt auch mal das Tageslicht erblicken möchten. <lacht> ich habe ganz viele Informationen auch auf meiner Homepage. Ich werde es jetzt nicht nochmal so lang machen, meinen ganzen Werdegang. Wer das genauer wissen möchte, kann sich die vorletzte Podcast-Folge noch einmal anhören. Und auf meiner Homepage, die habe ich sehr ausführlich gestaltet, Einfach, damit man sich das in Ruhe durchlesen kann. Und da findet man auf www.antjesadori.de Und Sadori wird geschrieben, Zeppelin, Anton, Dora, Otto, Richard, Ida. Ja, mein Weg hat mich von einer Teammanager-Tätigkeit im Reiseunternehmen, mit eines der größten Reiseunternehmen in Deutschland, wo ich seit 2008 in Kooperation bin, die Teammanager-Tätigkeit übe ich seit 2012 aus und der Weg hat mich einfach dahin geführt, dass ich dort als Coach schon gearbeitet habe, aber ohne eine Coaching-Ausbildung und das war mir irgendwann nicht mehr genug. Ich bin an meine Grenzen gestoßen, weil ich selber auch Glaubenssätze hatte, die dann sagten, reicht mein Wissen überhaupt aus, was muss ich denn hier eigentlich machen als Coach, bin ich genug dafür? Und ja habe dann 2017 einen großen Cut gemacht in meinem Leben und habe eine Rhetorik und Kommunikationstrainer gemacht über zwei Jahre bei einem ganz ganz wertvollen Kollegen aus Braunschweig und das hat mich dazu geführt dass ich das hat dazu geführt dass sich noch neue Türen für mich geöffnet haben weil das für mich ein komplett neues Thema war, super interessant. Ich habe mich ganz neu entdeckt, habe viele Glaubenssätze auflösen können und konnte einen ganz wundervollen Weg der Veränderung für mich selbst durchleben. Und habe so noch eine NLP-Master-Modeling-Ausbildung gemacht und ja, arbeite in meiner Praxis sehr, sehr viel mit hypnotischem Coaching, Fast ausschließlich im 1-zu-1-Coaching. Ich arbeite mit der Jäger-Code-Therapie, die mit dem Überbewusstsein sehr stark arbeitet. Mhm. Und ich äh, bin in Firmen als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin äh, präsent, um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, privat wie auch beruflich, um einfach mal neue Sichtweisen anzunehmen und diese vielleicht wenn sie ihnen gefallen, wenn die Jacke passt, die ich denen anbiete, ähm, ich biete also nur Möglichkeiten an, dann können sie sich natürlich dahin weiterentwickeln, dass sie alles implementieren können und auch manifestieren ja, und sich so verändern, wie sie es für ihr Leben gerne wünschen, dass sie ihr Leben so führen, wie sie es sich immer erträumt haben.
0: Ja, danke schön, Anja. Da es gibt für mich gerade gleich fünf Vorlagen mindestens, <lacht> wie, wie du das gerade äh, beschrieben hast. Da fallen mir gleich ganz viele, ganz viele Points irgendwie ein, wo ich denke, oh, da muss ich dich mal fragen und da nochmal. Ähm, wir, wir, wir starten aber mit dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, ob die Jacke passt. Ja, ja? Ähm, finde ich total eine schöne, eine schöne Metapher irgendwie. Ja? Ja. Ähm, wir haben ja in, in, diesem, in dieser Podcast-Folge so ein paar Sachen, wer die letzten nicht gehört hat, auf dem Plan, unter anderem ja auch das Thema Mindset und Glaubenssätze. Und ähm, du hast ja jetzt als Letztes so ein bisschen davon äh, geredet, dass du da Menschen einfach begleitest auch und eben ja. ähm, denen sozusagen dazu verhilfst, zu schauen, welche Jacke passt. Ja. Das hat ja auch dann ganz viel mit dem Thema Mindset zu tun. Ja. Was mich interessiert, ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie soll ich das jetzt geschickt formulieren? Eigenes Mindset und das Mindset der anderen. Du willst ja nicht, sag ich mal, jemanden zu etwas bringen ja, sondern ja. derjenige muss ja das selber, selber finden sozusagen, ja, selber ja. definieren auch. ja. Ähm, ja. Und trotzdem ähm, ist ja ein positives Mindset ein anderes als ein negatives Mindset. Das heißt, wenn jetzt jemand ein sehr negatives Mindset hat in Bezug auf sich selbst, negative Glaubenssätze, ähm, was tust du dann? Was kannst du dann machen als, als
1: Begleitung sozusagen, als Coach? Okay, ähm. <lacht> Ja, Mindset ist tatsächlich ein Thema, was, ja, was eigentlich eine tagtägliche Begleitung von jedem ist. Auch wenn man das noch nicht so in Worten ausdrücken kann oder noch nicht so wahrnimmt. Es hat alles immer was mit meinem Mindset zu tun. Mhm. Ich gebe mal als Einstieg ein Beispiel. Ich hatte zu Beginn der Woche... Ähm, etwas geäußert, einen Gedanken, den ich hatte, den habe ich einfach mal so geäußert und habe gesagt, an dem und dem Tag, ich hatte Geburtstag, ja. an dem und dem Tag Herzlichen wünsche, Glückwunsch noch. Ich, danke schön, <lacht> äh, wünsche ich mir, also an meinem Geburtstag wünsche ich mir einfach mal einen Tag, eine Auszeit ohne Verpflichtung, am liebsten den ganzen Vormittag im Bett, wo ich einfach mal in Ruhe meditieren kann, was lesen kann. Was reflektieren kann, ja, wo mhm. ich einfach so ein bisschen für mich bin. Und ich hatte in meinem Umfeld ähm, Erkältungskrankheiten und dann habe ich gesagt: Und Gnade Gott, wenn ich krank bin an meinem Geburtstag, aber da passiert was. Ja, <lacht> ja und äh, das Universum war wieder auf meiner Seite. Und ich bekam das alles genau zu meinem Geburtstag. Ja? Ich bekam äh, diese Erkältungssymptome und ich bekam meinen Tag im Bett. <lacht> und äh, was auch gut, ich habe mir das ja wirklich gewünscht, Ruhe für mich alleine zu haben. Dennoch habe ich es mir nicht genau so vorgestellt. Und deswegen ist die Einladung dazu oder der Einstieg zum Thema Mindset ist gibt es einen Spruch. Den habe ich sogar auch in einigen Firmen sogar schon gesehen, die so große Wände haben, wo das hinpasst. Ja. Und den finde ich sehr, sehr wertvoll. Den möchte ich auch jedem als Geschenk mitgeben und dazu einladen, das einfach mal wirken zu lassen. Achte auf deine Gedanken, denn sie mhm. werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Und achte auf deine Handlungen, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Leben. Und das finde ich so wertvoll. Das ist für mich genau der Unterschied, möchte ich ein selbstbestimmtes Leben führen oder möchte ich ein fremdbestimmtes Leben führen? Mhm. Und bei unserem ersten Podcast hatten wir das Thema Warum. Ich sollte immer mein eigenes Warum kennen. Mhm. Und dazu möchte ich auch einladen Darüber nachzudenken, warum mache ich das eigentlich hier? Mhm. Das mal zu hinterfragen und auch unbedingt auf das eigene Gefühl zu hören, was, also das Gefühl zu fühlen und auf meine eigene Stimme zu hören was passiert denn da gerade in mir, was, was, was ist mein innerer Dialog, was, was, was sind da die inneren Stimmen, was lässt mich vielleicht zweifeln, was lässt mich nachdenken, wie fühlt sich das dann im Körper an, ist das ein komisches Gefühl im Bauch oder beengt mich das im Brustkorb oder habe ich plötzlich Schmetterlinge im Bauch, was macht das mit mir und auf dieses Gefühl zu vertrauen und dazu lade ich auch ein, wirklich ins Vertrauen zu gehen und ich weiß, ich weiß ganz sicher, dass das nicht so einfach ist, aber das ist ein Glaubenssatz. Ja. Ja, denn ich kann mir auch sagen, ich kann den Glaubenssatz verändern und sagen, es ist so einfach, es ist so leicht. Und das durfte ich lernen, dafür bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, dass alles äh, auch sehr leicht sein kann. Man kann also viele Sachen auch umkehren. Und das hat eben was mit dem Mindset zu tun. Das, was ich ausstrahle, also was ich wirklich denke, der Körper wird folgen und das können wir uns hm. nicht abtrainieren. Mhm. Ja? Mhm. Was ich denke, spiegelt sich sofort in meiner Physiologie wieder und mein Gegenüber macht sich dann auch wieder so seine Gedanken. Mhm. Das heißt,
0: wenn wir jetzt mal, also das eine ist, ich habe zwei Gedanken gleichzeitig, das ist immer schwierig. <lacht> das eine ist, das, was du gerade erzählt hast von deinem Geburtstag, das klang für mich so ein bisschen wie diese self-fulfilling prophecy aus der Psychologie.
1: Genau, selbst ja, erfüllende die sich selbst genau.
0: erfüllende Prophezeiung. Einfach da, du hast darauf irgendwie letztendlich gewartet, ja, ja in irgendeiner genau. Hinsicht, <lacht> mhm. dass es passiert. Und in anderer Hinsicht fällt mir dazu so ein bisschen das Manifestieren ein, was du vorhin auch schon mal kurz erwähnt hast. Mhm. Also weil, das gehört ja irgendwie auch zusammen, die Dinge, die ich, ich brauche, die ich will, manifestieren. Und du hast ja zu manifestieren, du hast ja eben gesagt, es kann eben auch so leicht sein. Ja. Ähm, können wir erstmal kurz nochmal über das Manifestieren sprechen? Kannst du, magst du
1: zu dem Manifestieren nochmal was erzählen? Ich würde vorher, mag ich sehr gerne, ja. ich würde vorher noch ein Beispiel geben, um das noch ein bisschen verständlicher zu machen. Ja, gerne. Mhm. Weil das passt auch gut zu Manifestieren. Mhm. Und zwar den Visuellen unter euch Hörern, auditiv habe ich euch jetzt alle, vielen Dank dafür. <lacht> Und den Visuellen unter uns möchte ich mal ein Bild geben. Stellt euch doch einfach mal ein U-Boot vor. Und dieses U-Boot ja, ist ja ein Teil oder komplett unter der Wasseroberfläche. Und was da oben immer noch rausguckt, dieses kleine, ich wollte gerade sagen kleiner Stiel, aber das ist so typisch Frau. <lacht> ja. Das ist Ich, ich sage den Fachbegriff, das ist ein Maschinentelegraf. Oh ja? wow, okay. Ja, ja, das ist jetzt für die Männer. <lacht> Und in dieses Maschinentelegraph, also bitte ähm, nehmt in eurem Bild, äh, seht auch bitte die Wasseroberfläche. Maschinentelegraph schaut oben aus der Wasseroberfläche raus. Mhm. Ein Stückchen vom Boot auch noch. Weil da steht jemand, der spricht in das Maschinentelegraph rein. <lacht> ja. Und die Hälfte vom Boot ist unter der Wasseroberfläche. Und ihr wisst sicherlich aus Filmen, aus Fernsehen, aus Büchern, was da unten im U-Boot abläuft. Der da oben gibt einen Befehl ab und sagt, volle Kraft voraus. Hm. Und was passiert jetzt unten im Boot? Unten im Boot wird plötzlich der äh, Hebel aufgemacht für den Kohlenofen und dann wird alles da reingeschaufelt, damit das Boot volle Kraft voraus fährt. Mhm. Ja? Und so könnt ihr euch das vorstellen. Mit dem Bewusstsein und mit dem Unterbewusstsein. Unser Bewusstsein ist der Maschinentelegraf, es kommt ein Befehl, geht sofort runter ins Unterbewusstsein und ohne, dass die was sehen, ohne, dass da Fenster sind, ist ein absolutes Vertrauen da und es wird geschaufelt und geschaufelt, sodass das Boot geradeaus fährt. <lacht> Und Es wird nicht hinterfragt, ob das richtig ist, ob da ein Eisberg ist, wo wir jetzt dagegen fahren oder was auch immer. Ja, Es wird ein absolutes Vertrauen, das heißt, unser Unterbewusstsein führt Befehle sofort aus. Und das hat damit was zu tun, dass jeder Auftrag für unser Unterbewusstsein, was vom Bewusstsein kommt, nämlich unser Gedanke, mhm. ist sofort ein Auftrag für das Unterbewusstsein, weil unser Unterbewusstsein nicht unterscheidet, zwischen ähm, Illusion mm. und Realität. Realität. Mm. Genau. Und so kann man sich das vorstellen. Und das nehme ich jetzt auch gleich zum Thema Manifestieren. Mm -hmm. Warum habe ich euch das mit dem U-Boot gegeben? Wenn ich einen Gedanken habe, stellt euch vor, ich bin offen für Neues und möchte jetzt ein Rhetorikseminar besuchen. Mhm. Diese Offenheit ist erstmal schon sehr, sehr wertschätzend und das hat schon was mit euch selbst zu tun, mit der inneren Einstellung. Wenn ihr dafür offen seid, werdet ihr das auch ausstrahlen. Offenheit ist natürlich, wäre natürlich noch super, wenn es mit Neugier zusammenhängt. Mhm. Ja? Mhm. Einfach erstmal neugierig zu sein, ohne schon vorher sich irgendwas anzulesen oder sich damit zu beschäftigen, sondern einfach mal neugierig zu sein und dann mal zu schauen, was liegt denn da drunter unter dieser Neugier. Mhm. Und wenn man sich dann darauf einlässt, dieses Mindset passt also schon, wenn ihr dann im Seminarraum sitzt, hört ihr erstmal mal zu. Ja? Und dann gilt es für mich natürlich, weder zu überzeugen, noch zu überreden, noch sonst irgendwas. Sondern mein Mindset als Trainer ist, wenn ich in diesen Raum reinkomme und betrete ihn, möchte ich begeistern. Hm. Ja? Mhm. Und wenn ich das Publikum begeistere, dann wird das Publikum mit Sicherheit, das, was sich gut anfühlt, das alles, was ich dort anbiete in dem Seminar, sind alles Möglichkeiten. Möglichkeiten sind für die Visuellen unter uns, wie wenn ich ein Buffet aufbaue mit mehreren äh, Chevys, wo Essen drin ist zum Beispiel. Ja? Und ihr habt die Wahl, also ihr habt die Möglichkeit, alles auszuprobieren und was euch am besten schmeckt, das könnt ihr euch gerne nochmal holen. Hm. Und mhm. das ist in der Rhetorik genauso. Was dir gefällt, was dich gut anfühlt, du sagst, oh, das ist toll, das ist genau das, was ich für mein Leben gerne ausprobieren möchte. Und wenn du es ausprobiert hast, wirst du merken, dass du es implementieren möchtest und dass du es manifestierst. Wie manifestiere ich es? Indem ich immer wiederhole. Mhm. Ja, und viele von euch wissen vielleicht schon, dass alles nach einer gewissen Zeit Gewohnheit wird. Und diese Zeit ist zwischen 21 und 30 Tagen. Alles, was wir so lange machen in diesem Zeitraum, manifestiert sich, ist also Wiederholung. Und irgendwann wird es einfach zu einer unbewussten Kompetenz. Ich mache es einfach, ohne dass ich es noch weiß. Mhm. So geht es auch in den Lernstufen, ja? so lernt man genau. auch in der Schule. ja? Und es ist nachher ganz unbewusst, ist das schon alles in uns drin. Wir leben das und merken es gar nicht mehr, bis mal jemand kommt und sagt, du du warst da früher ganz anders. <lacht> weißt du? mhm. so. Das ist äh, zum Thema Manifestieren. Also man kann nur das manifestieren, was man auch wirklich fühlt, was sich gut anfühlt. Und das natürlich alles im positiven Sinne. Natürlich kannst du dir auch alles Negative manifestieren und das genau. ist aber eben nicht so gut. Genau und da, da würde
0: ich gerne mal kurz drauf eingehen, ja. weil ja genau diese Sachen, dein Geburtstagsbeispiel, Ja. ich bin auch immer ein sehr großer Freund von Metaphern, ich, ich feiere mhm. das gerade richtig, dass du so schöne Bilder eben die ganze Zeit mhm. gebracht hast, auch, auch das Buffet, ja. finde ich sehr, sehr schön, mhm. ähm, wenn diese Geburtstagssituation ja, ähm, du mhm. wolltest nicht krank werden. Es ist mhm. genau passiert. Ja? Unbewusst mhm. ist es manifestiert worden. Ja? Ja. Ähm, gut für, für die Hörer unter uns, die sich schon mehr damit bef befasst haben, ja? ähm, es ist es ja vielleicht so, dass einem das eine oder andere bekannt vorkommt. Und mhm. es gibt ja die Situation, in der man vielleicht Gedanken im Kopf hat, genau nämlich sowas, wie du gerade gesagt hast, oh, ich möchte bitte da nicht krank werden, liebes Universum, das geht natürlich mhm. nicht, ja, mhm. so und genau, ups, hat man es angezogen. Und in dem Moment, wo man das aber denkt, denkt man vielleicht, nee, das darf ich jetzt nicht denken, weil dann werde ich krank, ja, weil man es genau. ja, ja schon weiß. Richtig. Ähm, was was, was mache ich denn jetzt? Als Mensch, der sich damit schon auseinandergesetzt hat, ähm, weil Gedanken, kann ich beeinflussen, ja, aber ich weiß, ich glaube, das kennen wir alle, dass manchmal auch einfach so Sachen kommen, weil das, wie du gerade gesagt hast, man braucht bestimmte Zeit, um bestimmte Gewohnheiten zu durchbrechen. Ja, das muss ich üben auch mhm. richtig. Ja, Ich muss auch meine mhm. Gedanken dahingehend ja letztendlich ja auch steuern. Wie mache ich denn das? Wenn ich jetzt immer wieder auf solche, sag ich mal, den, das Negativ-Mindset oder die negative Manifestation unbewusst mache, mir das aber bewusst wird, mhm. oh ja, da
1: ist es ja wieder. Ja, Wie stoppe ich das? Ja, da kann ich in, vielleicht einen ganz guten Tipp geben oder eine Möglichkeit geben. Ähm, und zwar... Kennt ihr sicherlich alle das Bild von so einem Astronauten oder Kosmonauten, wie heißt das, Astronaut? Astronaut, der so, ich, ne? der so ja. einen Helm aufhat. Ja, genau. genau. Mhm. Und ähm, das sage ich auch immer gerne zu Kindern, weil die das Bild eben kennen oder von so einem Taucher, von so einem Tieftaucher. Ähm, setzt euch doch einfach so einen imaginären Helm auf. Mhm. Und alle Gedanken, die nicht zu euch gehören, die dürfen da einfach abploppen. Mhm. Ja, und manchmal kann ich die auch vielleicht mit dem Finger noch so anschnipsen. Puff, weg, weg, <lacht> bing, bing, schnappst die alle weg. Sag hey, ihr gehört gar nicht zu mir, weg da. Hier ist kein Platz für euch. Mhm. Ja? Mhm. Und dieser imaginäre Helm, das hilft oft schon, den setze auch ich mir manchmal auf. Ja. Wenn der Gedanke dennoch durchkommt und sehr präsent ist, wenn man vielleicht, viele ja. kennen das vielleicht von euch, dass man das abends beim Einschlafen ganz oft hat. Mhm. Ja, dass diese Gedanken einfach nicht weggehen. Und grundsätzlich empfehle ich immer zu meditieren, das zu lernen und erstmal klein anzufangen mit drei bis fünf Minuten. Mhm. Das kann jeder lernen und bis sich das so anfühlt, dass es dir selbst gut tut. Mhm. Und wenn der Gedanke trotzdem immer präsenter wird und immer präsenter wird, die Pflegekräfte. Äh, unter euch, die wissen das natürlich, wozu das führen kann. Ja. Das kann zu ganz, ganz schlimmen Krankheiten führen, schlechte Gedanken, mhm. bis hin zum Tod. Ja. ja. Und deswegen achte immer darauf, was du denkst, denn dein Körper wird folgen, du wirst es machen, Denkt immer dran an das, ähm, für das Unterbewusstsein ist immer alles ein Auftrag, der Gedanke, weil es nicht hm. unterscheidet zwischen Realität und Illusion. Und ich habe dann für mich etwas gefunden, was ich unglaublich großartig finde. Und zwar ist das von Byron Katie. Mhm. Und zwar gibt es vier Fragen, die alles in deinem Leben verändern können. Und ich arbeite sehr, sehr gerne damit. Wenn der Gedanke absolut präsent ist und dein imaginärer Helm hilft nichts und es hilft auch nichts, dass du weißt, dass es das nicht gut für dich ist, dann stell dir die Frage. Lass den Gedanken zu, lass ihn kommen, begrüße ihn ganz herzlich. Auch wenn das jetzt ein bisschen spirituell klingt, ja, das ist auch ganz oft in meinem Job so, dass vieles ganz spooky ist. Aber genau das ist das Geheimnis. Das muss man nicht immer hinterfragen. Ja? Mhm. Und dann frag doch einfach den Gedanken, ist es wahr? Ist es wirklich wahr? Dann erstmal wirken lassen. Als zweites fragst du dich, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Gibt es Beweise dafür? Ja. Sokrates hat auch sowas ähnliches gemacht. Mhm. Ja. Die dritte Frage ist, wie reagierst du bzw. was passiert, wenn du diesen Gedanken jetzt glaubst? Und dann die vierte Frage, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Ja. Und das ist großartig, man könnte das auch mal gerne in einer Podcast-Folge einfach mal vorführen. Ja, ist vielleicht ja, auch ganz gut. So eine ja, gute du, Idee. Wenn ja. jemand so einen Gedanken hat oder du hast vielleicht einen Gedanken, wo du sagst, oh, das beschäftigt mich schon so lange, dass wir das einfach mal als, ähm, ja, als Coaching-Format einfach mal für die Hörer vorführen, ja, damit die spüren, Idee. Na, mhm. wie, dies, wie mhm. sich das anfühlt. So. Mhm. Und das ist tatsächlich, hat eine ganz, ganz große Wirkung. Und das empfehle ich dafür. The Work von Byron Katie. Mhm. The Work von Byron Katie, genau. Und das ist so ein bisschen... Kann man sich auch ich, ausdrucken, im Übrigen. Kann man ne? sich auch ausdrucken. Genau, genau gibt es auch auf der Seite was, wo ja. man sich das ausdrucken kann mit den vier Fragen oder mhm. äh, eine Überzeugung ne, oder, oder Urteile über den Nächsten, dass man auch einfach mal alles rauslässt, wie ich über denjenigen mhm. urteilen möchte. Jetzt, ich darf das auch mal. Mhm. Ich darf das mal im Wald rausschreien. Ich darf das aber auch mal auf ein Blatt Papier aufschreiben. Nehmt euch diesen Raum, das einfach mal zu dürfen. Ja. Ihr habt die Erlaubnis. Ja? Ihr beurteilt ja nicht denjenigen, in dem ihr vor ihm steht. Aber ihr dürft es mal auf Los ein werden. Blatt Papier machen. Mal mhm. loswerden, genau. Mhm. Der ganze, ich sage immer, wenn auch jemand Schnupfen bekommt, der ganze Rotz muss auch mal raus. Ja? <lacht> ja. Das ist alles normal. Ich sterbe nicht an einem Schnupfen. Ja, ja. Das ist einfach, wenn sich auch was löst in mir. Natürlich mhm. muss das irgendwie raus. Und der Körper, der gibt das ja auch raus. Ja, Also kann ich schnupfen bekommen. Ich kann vielleicht auch mal ein paar Tage einen Durchfall bekommen. Ich kann vielleicht auch mal ganz viel Wasser lassen oder ganz viel schwitzen. Mhm. Das ist alles, was was raus will. Und dann ja. kann ich mich freuen über diese Symptome und sagen, oh toll, jetzt kommt das endlich alles raus. Es hat überhaupt nichts mit der Erkältung zu tun. Ich lasse los. Endlich ist Platz für Neues. Ja. Ja, und das ist diese Veränderung der Gedanken auch schon. Ja, und das nenne ich immer, erinnert euch doch alle mal an eure Kindheit zurück. Wir waren doch in manchen Situationen ganz oft total verrückt und haben einfach so verrückte Sachen gemacht. Und aus meiner Sicht ist genau das das Magische daran, ja. sich zu verändern. Rücken. Rücken. Ja. Genau. Absolut. Ruck dich doch einfach ja. mal woanders hin. Ja. Stell dich woanders hin, mach einfach mal was anderes, mach was komisches, tanz im Regen, fang dann wieder von vorne an. Ja, ja. nicht ablenken, sondern sich verrücken. Das ist spannend, weil das hat dieses Verrücken das hat
0: mein Psychiatrielehrer damals immer gebraucht. Das ist ja wirklich schon über 20 Jahre her. Ich das war mir so im, im <lacht> Gedächtnis, ja, wenn wir über bestimmte psychische Erkrankungen gesprochen haben und er hat ja immer an die Tafel geschrieben, verbindet. Und dann Bindestrich gemacht und dann rückt. Ja. Genau. Eine rückt. Perspektive ist verrückt. Ja. Und das einfach auch so doppeldeutig <lacht> zu, zu, zu nutzen und zu verstehen, dass nur weil die Dinge auch nicht nur unsere Perspektive nicht wiedergeben, dass das deswegen eben auch wertvoll sein kann, das eine oder andere. ja, ja. Das nicht nur so negativ zu betrachten, sondern auch zu sehen, okay, und das finde ich einen sehr spannenden Blick, ja, auch zu sehen, okay, was kann ich dann vielleicht auch mitnehmen oder lernen? In Richtig. Bezug auf ein etwas verrücktes
1: Bild ja. von etwas. Ja, genau. Richtig. Super. Ich finde das sehr spannend, dass du das äh, gerade erwähnst mit dem Lernen. Und ja, ich möchte dazu vielleicht eine kleine Story erzählen. Mhm. Ich habe ja, meine Berufung habe ich mit ganz großer Sicherheit jetzt gefunden Mhm. nach vielen, vielen Jahren, denn meine Mama, die ist ähm, damals immer fast verrückt geworden mit mir, <lacht> ja? Ja. weil die hat mich immer gefragt, was möchtest du denn werden? Und ich habe immer gesagt, Rennfahrer. <lacht> Er sagt, oh, Anti-Rennfahrer wird man doch nicht. Man kann doch nicht rennen. Doch, kann ich. Ich kann das. Ja, und, und ich wusste nie, was ich werden will. Und dann habe ich begonnen, eine Friseurlehre zu machen. Hat mir Spaß gemacht. Das Handwerk, ich kann das auch heute noch. Mhm. Habe ich auch abgeschlossen. Alles super. Aber in diesem Beruf wollte ich nicht mehr arbeiten. Und ich wusste auch, weiterhin wollte ich Rennfahrer werden. Und ja, irgendwie für die Polizeikarriere war ich zu klein. Als Rennfahrer wollte mich auch irgendwie keiner. Und ja, und dann... Ähm, habe ich viele, also mit, der, mit den Jahren kamen so viele Sachen in mir hoch, die mir heute aber erst bewusst sind. Und zwar, ähm, als ich in der Schule war, ich hatte zum Beispiel bis heute noch nie ein Klassentreffen. Okay. Und ja, und ich lege da auch gar keinen Wert drauf, weil das ist was, wo viele sagen, oh, wir hatten noch gar kein Klassentreffen, ich möchte das mal. Ich bin froh, dass ich bis heute kein Klassentreffen hatte. Ja. Weil wir hatten... Einige in der Klasse, die sehr, heute sagt man Mobbing, ich weiß gar nicht, früher war es für mich nicht Mobbing, ich weiß nicht, mhm. was das war, mhm. verletzend waren mhm. Mhm. und ich hatte in meiner Schulzeit Tage, ähm, wo ich sehr, sehr, Schweißgebadet und zitternd. Jetzt komme ich auch gleich wieder in diesen Zustand, ja. Also ja, achte drauf, was du erzählst, aber ja. ich kann das, ich kann mich das gut selbst es. hypnotisieren und kann das wegbloppen. Kannst das halten. Gut. Ich habe es mhm. schon gelöst, ja, mhm. genau. Ich kann es halten, weil ich es gelöst habe für mich. Mhm. Und ähm, wenn du morgens schon so zittrig in die Schule kommst und dann kommst du in den Raum rein und niemand spricht mit dir. Mhm. Weil du vielleicht das Gefühl hast, anders zu sein. Mhm. Und ich wusste auch immer, dass ich anders bin. Ich habe das gespürt. Und diese Tage waren sehr, sehr schmerzhaft für mich, wenn niemand mit mir gesprochen hat. Und wenn ich meine Andersartigkeit gezeigt habe, wurde das auch manchmal mit dritten, also mit schmerzhaften Verletzungen ähm, noch intensiviert, das Gefühl. Wow, okay. ja? Also mit Treten, Schubsen. Ähm, und deswegen bin ich auch sehr, sehr verletzlich, was Schule betrifft, äh, Kinder betrifft und Jugendliche betrifft. Mhm, ja, das mache ich auch zu meinem Thema. Mhm. Und ähm ich kann das heute nur sehr, sehr schwer ohne eigene Tränen sehen, wenn jemand in der Schule gemobbt wird. Das mhm. ist was, wo ich, mhm. wo ich aufstehe, ja, wo ich nicht ja. schweige, wo ich aufstehe und dann kommt, ich bin ja auch Mama, dann kommt die Löwenama-Mama mhm. in mir raus. Mhm. Und ich bin eine Löwin, weil dann werde ich echt zur Bestie. Ja. Also ja, das Geht für mich gar nicht. Ja? Und das ist was, wo ich mich auch für einsetze. Und das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Das weiß ich allerdings erst heute. Und mhm. das ist allerdings etwas, was ich für mich auflösen durfte. Das kam irgendwann mal hoch. Ich habe gemerkt, dass da ganz viele Glaubenssätze entstanden sind, die ich heute gelöst habe. Aber ich blicke mit ganz, ganz viel Liebe und Dankbarkeit in diese Zeit zurück, in alle Zeiten, die ich habe, auch ein bewegtes, privates Leben hinter mir, ähm, die ich durch habe. Weil all das hat dazu geführt, dass ich mich heute traue, vor ein Mikrofon zu sprechen. Mhm. Ja, und selbst mhm. wenn wir jetzt eine Kamera an hätten, würde ich mir das trauen. Weil ich bin ich. Und ja. ich habe eine Story. Ich hab, Meine Story ist, dass ich meine, meine Einzigartigkeit gelebt habe, meine Andersartigkeit immer vertreten habe. Ich bin immer dabei geblieben, anders zu sein. Und mit dem heutigen Wissen, was ich dadurch aufbauen könnte, möchte ich auch anderen Menschen zeigen, wie wichtig es ist, dass du andersartig bist. Ja. Weil wenn man sich vorstellt oder du stellst, ich mache das ja jetzt einfach mal mit dir, Lisa. Mhm. Du sitzt jetzt sicherlich auf dem Stuhl. Mhm. Ja. Und jetzt stellst du dir einfach mal bildlich hinter dir, deine Ahnen vor, also deine Mama, dein Papa, die nächsten Ahnen, auch wenn jetzt auch wenn Das war sehr mutig von dir an hier jetzt, ja. Ich habe es gemerkt, auch mhm. Wenn, mhm. Äh, wenn, wenn manches nicht mehr präsent ist. Aber man ist mhm. ja irgendwie entstanden. Ja? Also es gibt ja, ja, man kann auch jetzt sagen Erzeuger. Nee, nee, alles äh, gut. Alles ja passt, definiert alles. das mhm. Genau, definiert es für euch so, wie es für euch passt. Ja, ist mhm. nichts in Stein gemeißelt. Und dahinter die nächsten Ahnen. Das gehört ja immer irgendwie Mann und Frau dazu. Mhm. Und diese ganzen Ahnen einfach mal vielleicht so in der Zehnerreihe hinter mhm. euch aufzustellen. Und jetzt stell dir mal vor, dass einer aus dieser Kette Nein gesagt hätte. Dann wärst hm. du heute nicht hier. Hm. Und wie einzigartig das ist und ähm, ich weiß gar nicht die Zahl, aber es ist ähm, die Chance, ist eins zu was weiß ich wie vier Billionen oder noch eine höhere Zahl, die ich nicht kenne, ähm, da, wie, dass man überhaupt auf die Welt kommt. Und das ist für mich eine Andersartigkeit, wo ich jeden dazu einlade, das als Geschenk zu sehen, auf dieser Welt zu sein und diese Andersartigkeit unbedingt zu leben. Denn, ähm, wie soll ich das, ähm, also zum Beispiel möchten wir uns immer vergleichen oder ich sehe das ganz oft, dass sich Jugendliche vergleichen, ja, im Social-Media-Bereich auch ja, ja. und es existiert doch überhaupt keine Konkurrenz, wir brauchen uns nicht vergleichen und dazu möchte ich aufrufen, jeder lernt von jedem, ja. damit seine Individualität, seine Andersartigkeit, seine Einzigartigkeit zum Vorschein kommt. Das finde ich super, super schön und
0: sehr mutmachend, was du gerade alles erzählt hast, weil das einfach sehr, ja, das ist, ähm, berührt mich stark, weil wir haben da tatsächlich, ich habe da gerade vorgestern mit einer Freundin drüber gesprochen, über dieses Thema ähm, Frauen, wie Frauen manchmal untereinander sind. Ja, ja oder auch hm. zueinander sind und auch gerade Mütter ja also ja. du bist ja jetzt auch Mutter ich bin auch Mutter ja, ja. Ähm, die Freundin von mir ist auch Mutter und wir haben darüber gesprochen dass wir es manchmal ganz furchtbar finden dass Frauen da nicht oder oder nicht so wie sie es könnten oder wie es auch in anderen Kulturen häufig noch üblicher ist miteinander ähm, ja. einfach solidarisch sind. Ja. Sondern dass hier ganz, ganz viel so dieses, was du gerade gesagt hast, vergleichen, neid, ja, wer macht es hm. besser, wer macht schlechter. Hm. Und ähm, das äh, finde ich sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast, dass einfach jeder Mensch auch mit dieser, mit dieser Ahnenreihe, ja, jeder Mensch ist einfach so einzigartig. Ja dass das mit dem Vergleichen überhaupt gar nicht funktioniert. Wir haben einfach so Richtig. unterschiedliche Sozialisationen, so unterschiedliche ja. Erfahrungen und Erlebnisse und Gefühle. Ja, mhm. Ich kann mich gar nicht mit meinen Nachbarn, Freundinnen, was auch immer vergleichen. Und
1: dabei würde auch gar nichts rumkommen. Außer, dass sich einer unzulänglich fühlt. So ist es, genau. Also es gibt auch kein, kein äh, Besser oder Schlechter. Es gibt einfach ein Anders. Und das muss man sich einfach mal bewusst machen, nicht muss, dazu lade ich ein, <lacht> sich das bewusst zu machen. Und diese, also die Erkenntnis aus dem, was ich hier erzähle, die wünsche ich mir, die sollte einfach sein, dass wir nur als Ganzheit funktionieren. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel, jeder, es geht ja mal irgendwie spazieren oder so, vielleicht kennt jemand so große Eichen oder Riesenbäume. Und wenn ihr dort an so einem Baum steht, stellt euch doch einfach mal vor, wie das da drunter aussieht. Die Wurzeln der ganzen Bäume, die vereinen sich unten. Die ja. sind alle miteinander verbunden. Und das, deswegen sagt man immer die Kraft der Mutter Erde. Ja, und, und das, das ist, hat nichts mit spirituell zu tun. Das ist einfach der Ursprung aus allem. Ja, und Dass man sich das mal bewusst ist oder bewusst wird, dass wir nur in so einer Ganzheit funktionieren, um uns zu vereinen. Wir müssen uns ja nicht alle lieben. Das sollen wir gar nicht. Aber akzeptieren, dass es jeder anders macht. Ja. Tolerieren und akzeptieren. Ne? Das hattet ihr auch schon mit Martin. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und das, und das, ist für das führt den, auch zu Glück. Genau, und das ist für den anderen, der es vielleicht da anders macht, genau der Weg sein kann. Ja? ja, auch um, um, um glücklich zu werden. Und das kann man doch auch jedem wünschen letztendlich richtig. Dann, ja? Ja. Nur weil es sich für mich nicht richtig anfühlt, kann es sich ja für den anderen besser anfühlen, ja, oder, oder so genau richtig es. anfühlen. Ja. Und, und das eben auch in Bezug, auch wieder, wenn wir da ähm, über die Pflege sprechen. Auch da ja, ist unter Kollegen häufig auch also es ist schwierig, ja, ist es manchmal, ja, hm. sind, sind diese ganzen, ich meine, ist überall, wo Menschen zusammenkommen, ja. Aber Pflege ist halt einfach insofern speziell. Ähm, Speziell, dass es, dass es ja, so eine ja, vielfältige Menschen zusammenbringt in unterschiedlichsten Situationen ja. ähm, und dann eben auch noch die Patienten mit einbezieht. Ja? Ähm, auch mhm. dazu zu sagen, ähm, jeder meiner Mitarbeiter, wenn ich Führungskraft bin, ist eben anders und bringt seine, seine Geschichte mit. Und ja. jeder ist auch eine Ressource dadurch. Jedes, ja, absolut. Hm. Und ich, ich ja. will jetzt nicht hier mein, mein Ding durchsetzen, weil ich weiß, wie es geht, sondern ich brauche diese ganzen
1: unterschiedlichen Ressourcen, um hier was Gutes zu gestalten. Ja, und äh, zu erkennen, gerade in der Pflege, ähm, ich fange jetzt mal einfach beim Urschleim an, beim Dienstplan zum Beispiel oder so. Mhm. Ich finde es sehr wichtig, dass Führungskräfte sich mit den Bedürfnissen und eben das auch zu hinterfragen über Fragetechniken, äh, sich mit den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter auseinandersetzen, weil die äh, Pflegekräfte eben wirklich so intensiv und teilweise eben auch körperlich schwere Arbeit leisten, Ja. ja. Und da einfach zu schauen in einem, in einem Teammeeting oder in einem netten Zusammensein oder so, einfach mal zu schauen, hey Mensch, was würdest du denn als deine Schwäche bezeichnen? Mhm. Und in der Schwäche, die wir selbst als Schwäche halt, ähm, ähm, benennen, steckt oftmals das größte Potenzial. Hm. Da ja, gibt es auch, auch
0: den, den, den Satz von, was ist das, Gandhi? Wer hat das gesagt? Dass die größte, ich glaube, Gandhi. Die, Gandhi, ja. Gandhi, ne? Aber, dass aber wie heißt der? Ja, unsere größte Angst haben wir nicht vor ja. unser, unserer Schwäche, also so sinngemäß, ja? sondern unsere größte Angst haben wir vor unserer für unsere größten Kraft oder der Stärke, die dahinter steckt. Ja, ja irgendwie so geht genau, das genau. Die also so, Angst, Angst ist
1: immer der Schlüssel. Genau, genau. Zum Glück. Genau. <lacht> Ja, es, also ist aus meiner Sicht wirklich so und wenn ich, wenn ich halt, wenn jeder seine Bedürfnisse äußert und mutig genug ist, authentisch zu sein, wenn er das macht und ehrlich zu sein, wie toll ist das denn, wenn eine Verbundenheit entsteht, ganz von alleine, das ist ein Selbstläufer, das ist wie ein Momentum, was das annimmt, ja, das hat sich erstmal angefangen zu bewegen und jetzt nimmt das seinen Lauf, also derjenige, der die Dienstpläne macht, der hat doch überhaupt keinen Stress mehr. Ja, ja? genau. Weil weil man untereinander sich verwurzelt und sagt: Hey Mensch, wenn du das, du bist eher ein Langschläfer, das habe ich gar nicht gewusst. Weißt du was? Ich bin so gerne nachmittags zu Hause. Ich mache lieber Mittagsschlaf. Genau. Ja, super. Dann haben sie schon zwei gefunden, die sich immer die Schichten einteilen können. Ja. Ja, oder wenn jemand sagt, Mensch, mein rechter Arm tut mir weh, ich habe da gerade irgendwie nicht so viel Kraft drin. Okay, dann ich, übernehme ich die Arbeiten für dich. Was darf ich dir denn abnehmen? Wie können wir uns ergänzen? Es kann ja. alles so einfach das sein. Es kann so einfach sein, wenn man ja. denn da auch offen für ist und nicht. Und das ist einfach eines der
0: größten Probleme in der Pflege, ist ja tatsächlich der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ne? Das, ja. war, das mhm. war schon immer so. Das, äh, ist, das bleibt jetzt auch so. Ja? Das ist ja immer, mhm. immer das ist wirklich ein großes Problem. Und genau das eben nicht zu tun und da offen zu sein für Lösungen. Für Lösungen, mhm. die wirklich auch funktionieren, wenn man sie denn lässt.
1: Richtig. Nicht für jede Lösung ein Problem suchen, sondern genau andersrum. Genau. Einfach mal zulassen und wirklich diesem Fluss des Lebens einfach mal zu vertrauen. Und es ist auch alles, äh, wir reden immer viel von Fülle und für mich ist jetzt auch eine ganz neue Welt. Wir haben ja letztes Jahr auch diese äh, diese Wende gehabt äh, und damit beschäftige ich mich auch ganz viel. Und wir schwingen einfach auch in einer anderen Energie, das kann jeder spüren. Mhm. Ja? Wenn ja. sich jetzt jemand fragt, wie spüre ich das denn? Indem du einfach denkst, wieso ist mein Tag schon wieder rum? Wo sind denn die ganzen Stunden hin? Ja. 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 Ich glaube, das kann jeder spüren. Und das hat wirklich was damit zu tun, dass die Erde schneller schwingt als die Jahre zuvor. Mhm. Ja Und dadurch vergeht die Zeit auch viel schneller. Und deswegen ist Zeit die größte Ressource für alle. Und wir sollten uns das sehr, sehr bewusst machen, dass die Zeit eben nie wiederkommt. Ja. Und wenn man wertschätzend miteinander umgeht und sich seine Bedürfnisse auch bewusst macht und auch sich traut, seine Werte zu erkennen, rauszuarbeiten und zu leben und miteinander zu vereinen ja dass ich dieselben Werte vertrete. dann wird alles einfach leichter und dann kann ich das Leben viel viel mehr genießen und mich super ergänzen. Das
0: war so schön rund jetzt da kann ich gar nichts mehr. Ja, da mache ich gleich ein neues Fass auf. Aber ich, ich, muss, ich muss noch nochmal den, den Satz tatsächlich nachschieben. Ich, hab, ich musste noch mal nachgucken. Der Satz ist tatsächlich von Nelson Mandela. Ah ja, ähm, sowas. Und der heißt: Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser ja. Licht, das wir fürchten und nicht unsere Dunkelheit. Richtig. Genau. Da haben wir es. Ja? Die Angst genau. vor dem eigenen, vor der eigenen Stärke, letztendlich vor der eigenen Kraft.
1: Man könnte so ja es was bewegen. Ja, genau so ist es, ja. Und bei Bewegen sind wir halt auch wieder bei dem, was kann ich denn alleine bewegen? Wir hatten mhm. ja in der letzten mhm. Podcast-Folge auch Ethik. Genau. Und ja, wenn jeder wirklich einen Stein nimmt und wir setzen den alle aufeinander, natürlich entsteht da auch ein Turm draus. Ja. ja wir sind in ja. die Pyramiden entstanden in Ägypten. Ja. ja auch eben. nicht nur durch einen alleine. Nein. Und das muss man auch nicht. Und das ja. ist ja schon wieder das, was du vorhin gesagt hast zu dem Thema
0: Manifestieren auch. Wenn ich nur einen Gedanken nehme, der kann so viel in Bewegung bringen, ja. so viel in Bewegung setzen, nur durch einen Gedanken, den, den ich habe und durch den dann etwas entsteht. Das ja. kann ja, das kann ja so viel, das kann dann, das ist ja wie
1: so ein Dominostein, ja. Ja. Mhm. Absolut. Genau, wie so ein Domino, so ein Domino effekt genau. Ja. Wie die Wellen im Meer, ne? was dann wirklich ähm, ja, so eine Resonanz annimmt. Genau. Mhm. Oh, jetzt weiß ich
0: gerade gar nicht, wo ich weitermachen weitermache, so, weil ich habe, wir sind schon bei Minute 40 und ich habe noch so viele Fragen ähm, bzw. so viele äh, Gedanken dazu. Aber ich würde tatsächlich auf diese äh, Disruption-Schiene gerne nochmal gehen.
1: Ja, was, was möchtest du wissen, Lisa? Ja, ich möchte,
0: ich <lacht> ja, mich mit diesem, also mit der Sache dahinter habe ich mich auseinandergesetzt, aber mit dieser, mit diesem, diese Begrifflichkeit war mir nicht vertraut, ja, ähm, mhm. da dazu kommt ja dieses, ähm, oder der Gedanke, ja, wann macht es eigentlich Sinn, Altes zu zerstören, um was Neues entstehen zu lassen. Ja? Ähm, Disruption ja. ist ja sozusagen, bedeutet ja so viel wie, ähm, jetzt geht meine Stimme weg, etwas zu, also quasi auch, wenn ich das richtig verstanden habe, etwas kaputt zu machen, damit ja. etwas Neues Platz
1: hat. Richtig, genau. Ja, also das Gegenteil von Innovation. Ja, okay. vielleicht. Ja, ich nehme dir, dir jetzt gleich Danke. Das ab, dass du deine Stimme schonen kannst. Danke. Ich trinke mal einen ja. Schluck. Ja, also äh, Innovation ist ja äh, was ganz anderes. Ne? Das ist zum Beispiel, wenn die, wenn die Menschen, wenn ein neues iPhone rauskommt und die sitzen schon <lacht> drei Tage vorher vom Apple Store und zelten dort, <lacht> ja, weil sie <lacht> unbedingt die Ersten sein wollen, das hat was mit Innovation zu tun. Ja? Mhm, mhm. Und ähm, Disruption ist, äh, genau, es kommt aus dem Englischen und ähm, bedeutet so viel wie zerstören. Es heißt aber nicht, dass ich was Altes komplett kaputt machen muss, sondern es ist einfach die Bedeutung, zum Beispiel könnt ihr euch noch an den Plattenspieler erinnern. Haben aber viele heute immer noch, weil heute gehört das schon, schon zur, äh, wie heißt das, mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Retro. Zum Antiken. Zum Antike, Antiken, genau. ja, Retro, mhm. genau, mhm. richtig. Mhm. Und Plattenspieler. Und ich finde das aber doch großartig. Aber es gab eine Zeit, da hatten wir diesen Walkman. Ach ja, genau. Das ist ja noch ich mehr. kein Mensch mehr, ja. <lacht> nee. Also Plattenspieler ist antik, aber Walkman wurde doch komplett ersetzt.
0: Ja, da kam ja erst der Discman noch danach, ne? Oder
1: genau, danach kam der Diskman mit CD war das,
0: ne? Genau. Und, ja, und Radio
1: ja und Genau. Ja, hat heute auch kaum noch jemand. Und wollen wir immer ja so Bandsalat mit, mit der Kassette hatten und sowas. Genau. Und das äh, so, und danach kam irgendwann äh, dieses ähm, MP3-Player, hier nur genau. so ein kleines Ding. Genau. Ne? Mhm. Das hat ja heute vielleicht jemand noch. Aber würde denn heute noch jemand mit dem Walkman rumlaufen? Also, ja, wahrscheinlich eher nicht. Also, oder höchstens, nee. wenn es
0: ganz Retro, wenn man ein ganz starker Retro-Liebhaber, der. Was und dann ich, muss er viel alten, Geld
1: dafür bezahlen.
0: Genau, der seine alten <lacht> ja. Kassetten noch hören möchte, wenn es sie denn noch gibt und sie noch Richtig. nicht
1: verbandsalatet sind. Ne? Genau. Oder Kinder. Ne? wir hatten Kinder. Früher auch genau. Also genau. Für mein Kind noch, ne? So ein Kassettenradio, wo Haben ein Mikrofon meine noch. noch dran war. Genau. 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 Ja. Das ist noch so ein bisschen. Äh, das ist noch so ein bisschen da. Aber ich sage jetzt mal, ich halte mich jetzt mal an dem Borgman ein bisschen auf. Das ja. ist einfach weg. Ne? das sind ja. diese komischen Kopfhörer, die kein Mensch mehr will. Ja. Äh, und sowas wurde einfach komplett vernichtet, weggemacht ausgetauscht. Es heißt nicht unbedingt zerstören, wie das, wie das mhm. übersetzte mhm. Wort eigentlich ist, mhm. sondern komplett ausgetauscht durch was anderes vollständig ersetzt. Und warum vollständig ersetzt? Weil es einfach sinnhafter ist. Weil es komfortabler ist. Weil der Nutzen für den Menschen ein ganz anderer, äh, einen ganz anderen Wert auch zeigt. Mhm. Da, vielleicht ohrschonender oder was auch immer. Es wird ja auch immer mit diesen Dezibel, wenn man jetzt bei diesen bei diesen Sachen mal bleiben, ja. Das wird immer schonender gemacht. Also der Nutzen wird immer so gemacht, dass er mit den Werten des Menschen äh, übereinstimmt. Er wird immer mehr verbessert. Und das ist Disruption. Da mhm. macht es Sinn, etwas Altes komplett abzulösen und durch was Neues zu ersetzen, was am Ende aber für jeden einen viel hochwertigeren und qualitativ äh, hochwertigen Nutzen hat. Also ein mhm. richtiger Mehrwert für denjenigen. Mhm. Ja, immer wenn ich mir irgendwas anschaffe oder was erneuern möchte oder in der Firma, zum Beispiel früher haben wir Dienstpläne mit der Hand geschrieben, was auch Sinn macht, wenn man es oft durchstreichen kann, macht auch heute kaum jemand mehr. Ja? Heute wird das alles durch Computertechnik äh, ersetzt oder durch äh, Apps, äh, Dienstplan-Apps und sowas, weil es einfach komfortabler ist. Ich habe es immer dabei. Und oftmals, also oder oder jeder, wenn irgendwelche Neuerungen sind, fragt sich doch immer, was habe ich davon? Das ist was ganz Normales, dass wir das mm. denken. Mm. ja. Und das hat auch nichts immer nur mit Nehmen zu tun, sondern ich frage mich das auch, was habe ich davon, wenn mich jemand anruft und sagt, hier, wir bauen Ihre Homepage. Und ja, was habe ich davon? Das will ich doch vorher hm. ja. wissen, wenn ich mein Geld ja. investiere. Ja? Ja. Und das ist zum Beispiel Disruption.
0: Okay. Und wie nutzt du das im Coaching zum Beispiel?
1: Im Coaching nutze ich das absolut mit Glaubenssätzen. Okay, ja. genau. Da wollte, ich, da wollte ich hin. Da, da wolltest du hin. Ich wusste, <lacht> dass du da, <lacht> da hin, wollte hin. Ich <lacht> ja. Weil da macht es absolut Sinn. Einen ja. alten Glaubenssatz. Also äh, Ich weiß nicht, Lisa und ich, wir kennen das vielleicht schon. Äh, für, die, für die Zuhörer, wer jetzt nicht weiß, was ein Glaubenssatz ist, das ist ein ein Ich sag mal, ein Satz, den ich mir vielleicht innerlich immer wieder sage, der durch Priming entstanden ist. ja Also durch viele, ich gehe ja durch viele Filter in meinem Leben, wenn ich geboren werde, die mich prägen. Also Priming, Prägung. Mhm. Die mich prägen und so ist dann mein Abbild der Welt. Ja? Es ist genau. nicht so, wie die Realität ist. Die Realität ist die Zeit, die ist bei jedem gleich, auch mit Zeitverschiebung. Ähm, aber die Realität... An sich, jeder hat ja sein eigenes Abbild der Welt. Jeder kann irgendwas anderes. Wenn man also immer gehört hat, zum Beispiel du bist zu laut
0: oder du, du bist, bist zu neugierig. Du ja? kannst oder, das nicht. Ja. Du kannst das nicht. Oder ja, mhm. äh, was haben wir für Geld, zu Geld gibt es auch so unglaublich viele Glaubenssätze. Ja, ne? Geld alleine Geld, macht nicht glücklich. Richtig, Geld verdient den Charakter, was auch ja. immer, ja, genau. Mhm. Das sind alles so Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben, letztendlich von unseren ja, <lacht> Erziehungspersonen vielleicht, ja, von Menschen, die um, uns Unser da, Umfeld, ja. Unser Umfeld, genau, die uns da geprägt mhm. haben. Mhm. Ja,
1: mhm. und ähm, das ich sag mal, so ein, so ein Glaubenssatz wie, ich kann das nicht, das hat sich einfach so einschleichend manifestiert. Nicht, dass mhm. wir das wollten, ja, das war uns gar nicht bewusst, das ist einfach unbewusst passiert, indem wir uns immer wieder... Erfahrungen suchen, auf die wir zurückgreifen, wo wir eine Bestätigung bekommen. Ach stimmt, da stand ich vor der Klasse, ja, da wollte ich mein hm. Gedicht aufsagen und ich konnte es nicht. Ja, ja. Und da, damit bestätige ich mich immer wieder selbst und dann manifestiert sich das natürlich schleichend. Und wenn dann mal jemand äh, oder ich sitze im Theater und, und vorne wird was vorgeführt und jemand sagt, kommt jemand aus dem Publikum, wer will vorkommen? Oh Gott. Und oh ich bin natürlich jetzt, <lacht> Ich kann das genau, wenn ich diesen ja. Glaubenssatz habe, dann rutsche ich ja. erstmal in meinem Stuhl ein bisschen runter. Ja. Ja, dass mich niemand sieht, weil ich kann das nicht oder ich kann nicht vor Menschen reden. Und mein Mindset ist immer immer. Das ist auch mein, meine Vision. Du kannst. Ende hm. der Geschichte. Du kannst und ich beweise es dir. Hm.
0: Das heißt, in Bezug auf die Disruption arbeitest du quasi mit den Menschen, die du begleitest, an ihren Glaubenssätzen. Das heißt, ja. dass man eben bestimmte Glaubenssätze austauscht gegen andere zum Beispiel, ja? gegen positive ja. Glaubenssätze. Ja, austauschen ähm, macht Sinn. Ja, mir, mir fällt da immer so, so ein Beispiel ein, was eigentlich gar nichts mit Glaubenssätzen zu tun hat, wo das einfach irgendwie gerade passt. Und zwar ähm, ist das ganz häufig ist in der Pflege ja die Zeit ein Thema. Ja. ja. Aber ich habe keine Zeit, um das gut zu machen. Ja, Oder ich habe keine Zeit, um das so zu machen, wie das nach meinen Werten richtig wäre. Ähm, ich habe einfach keine Zeit für meine Patienten. Und ich hatte mal einen, einen Kurs, ein erstes Ausbildungsjahr, vierte Woche, fünfte Woche. Da hat eine Schülerin gesagt, ja, das ist ja alles gut und schön, Frau uns wie Sie das erzählen und wie Sie das so gemacht haben und so. Aber wir haben für das alles keine Zeit. Mhm. So, und ähm, da ist irgendwie in mir ein, 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 vielleicht ein lustiger Satz äh, geboren, in, den ich immer wieder auch benutze, wo ich sage, okay, hört mal zu, ähm, ihr könnt in sieben Minuten gut pflegen oder ihr könnt in sieben Minuten scheiße pflegen. Mhm. Ja? Das heißt, ihr könnt in sieben Minuten jemandem richtig toll begegnen oder eben einfach auch nicht ja, ihr könnt was hinterlassen mhm. oder eben auch nicht. Und ich finde, das ist da auch so ein Glaubenssatz, den man mit aufnehmen kann, dieses Thema, ich habe zum Beispiel keine Zeit, um bestimmte Sachen gut zu machen oder mein, meine Werte zu leben. Ja, das, mhm. das, das ist einfach, dem ist nicht so. Und ähm, das fällt mir jetzt einfach gerade ein, weil wir ja auch immer das verbinden, so ein bisschen mit dem Thema Pflege, dass ich das ganz wichtig finde, ähm, dass man sich bewusst macht, dass es in, im Kontext Pflege zum Beispiel gar nicht unbedingt auf die Zeit ähm, ankommt, wenn es um Begegnung geht. Hm,
1: Sondern es kommt stimmt. ja
0: darauf an, wie man diese Begegnung quasi gestaltet. Ja, richtig. Und ähm, letztendlich ist es auch ein Glaubenssatz ähm, indirekt, wenn man, das so, wenn man das so möchte. Mir fehlt es nur gerade ein, weil, weil wir vorher auch über die Zeit gesprochen haben, dass man sagt, ja, ähm, letztendlich ist es eben eine, eine Perspektive, ein Glaubenssatz, der nicht von uns selber gekommen ist. Sondern ja, ja, den, wir, den wir so verinnerlicht haben aus tausend Gründen. So wie man in der Pflege eben verinnerlicht, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. So verinnerlicht ja. man vielleicht einen anderen Glaubenssatz mit Geld oder mit Liebe oder mit irgendwas anderem. Und ja. den muss man ja quasi dann schon in irgendeiner Art und Weise, ja, dann können wir das Wort Disruption glaube ich doch wörtlich nehmen in Bezug auf darauf, oder? Zu sagen, ja, die muss man absolut. tatsächlich kaputt machen. Ja. um, also auch wenn das so ein negatives Wort ist, kaputt machen, aber den Hinblick auf etwas Neues zu erschaffen. Etwas, was für mich wertbringend ist oder, oder, oder ja
1: förderlich. Ja, oder zu deinen Werten passt, genau. Ja. Mhm. Und oftmals ist das so, dass äh, man den Glaubenssatz, wenn man erstmal aufgedeckt hat, dass man den überhaupt hat. Das ist mhm. ja schon mal sehr gut. Mhm. Und wenn man aber äh, den zerstört durch Disruption, und einen neuen aufbaut. Viele sind genau an dieser Stelle, den zu zerstören und neu aufzubauen, ähm, gibt es oftmals viele Fragezeichen im Kopf eines Klienten. Mhm. Und das liegt daran, dass man da noch ein bisschen tiefgründiger daran arbeiten darf. Wo kommt der denn her? Mhm. Und wenn sie das rausgefunden haben, dann sind sie auch bereit, den äh, zu cutten. Und wirklich durch einen neuen zu ersetzen. Weil oftmals kommt der gerade in Bezug auf Geld auch von irgendwelchen Ahnen. Da ja. habe ich praktisch von meinen Ahnen, die ich vielleicht noch nicht mal mhm. kennen muss, irgendwas übernommen und das ist gar nicht meins. Ja. 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 Und ich muss das nicht übernehmen. Und das ist ein großes Thema, ist da für mich auch Verantwortung. Mhm. In, dem, in dem Wort Verantwortung steckt deine Antwort immer drin. Ja. Ja, das, ist, das ist, bei Glaubenssätzen ist ein großes Thema, das hatten wir auch schon mal, als wir telefoniert haben, mhm. ähm, dass manche Menschen wirklich in eine starke, schon Depression verfallen und anfangen zu hassen. Ja. Und es gibt ja. aber das Gesetz der Resonanz. Also ja. es ist nichts Schlimmes, denn wer hasst, kann auch lieben. Ja. Und wer liebt, kann <lacht> auch hassen. Ja, das ja. sind immer zwei Pole. Ja. Und ähm, man darf hier einfach mal hinschauen, was mache ich denn? Übernehme ich eigentlich Verantwortung für mein Leben? Mhm. Oder gebe ich ständig jemand anderem die Schuld dafür, dass das jetzt gerade bei mir so ist und nicht läuft? Ja, genau. Die Verantwortung ich, ab. Ja. Richtig, denn ich bin verantwortlich für mein Leben. Nur ich kann es auch ändern. Und da macht die Glaubenssatzarbeit absolut Sinn, weil nur ich kann das verändern. Das kann niemand für mich tun. Und manche Menschen fühlen sich auch durch Ignoranz oder durch, nicht, durch keinen Blickkontakt von jemandem abgelehnt. Und was ist denn was bedeutet denn diese Ablehnung? Macht euch einfach mal dieses Wort bewusst. Ablehnung ist was ganz Tolles, weil wenn mich jemand ablehnt, muss er mich nicht mehr tragen. Dann darf ich alleine laufen, weil ich Verantwortung übernehmen kann. Ja, das heißt, ich, ich lehne gar nicht negativ ab sondern ich lehne zum Beispiel, wenn ich mich irgendwann mal von meinem Kind löse, weil sie alt genug ist, klingt Ablehnung ziemlich negativ. Wenn ich mir aber des Wortes mal bewusst werde, was das eigentlich bedeutet oder mir einfach was Neues kreiere, kommen wir ja. auch noch hin, ja, dann ist es einfach nur, sie darf jetzt alleine laufen. Mein Kind darf jetzt alleine laufen. Sie muss sich nicht mehr an mir anlehnen. anlehnen genau, das Gegenteil genau, eigentlich. ne? Das, das Gegenteil, Gegenteil, Genau, richtig. Ich muss
0: sie nicht mehr anlehnen und, und ich muss ja. sie nicht mehr halten im Sinne von muss sie nicht mehr festhalten. Genau. Auch, festhalten,
1: ne? genau. Ja. Sie darf das alleine, sie darf lernen und somit gebe ich auch... Ähm, jedem, dem ich, den ich ablehne, die Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln, selbst Erfahrung zu sammeln, ansonsten gehst du nämlich völlig geprimed durchs Leben, immer nur geprägt mhm. von dem, was andere sagen. Mhm. Und das mhm. ist kein selbstbestimmtes Leben. Nee, das stimmt. Ja? Ja. Und wenn, nochmal auf die Zeit zurückzukommen, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann ist es mir nicht wichtig. Ja. Und das darf ich auch äußern. Ja. Wenn ich irgendwas absage, weil ich das einfach nicht möchte, weil ich fühle, dass ich das nicht möchte, dann ist es mir nicht wichtig. Es ist im Moment nicht meine Priorität. Und ich sage zu niemandem mehr, ich habe keine Zeit, weil das schlichtweg nicht stimmt. Das ist mm. so eine Floskel. Mm, stimmt. Ja, das stimmt nicht. Das möchte ich, nicht ich einfach nicht. Ja. Ich möchte das genau. nicht, genau. Und, ja. und, und das ist auch, ich kann nicht, Gibt's in meiner Welt nicht. Dann ja. willst du es nicht und das darfst ja. du. Du darfst auch etwas nicht wollen. Ja. Nein ist der erste Schritt zur Freiheit. Ja. Da,
0: ja. da gibt es irgendwie so einen alten Liedtext, in dem irgendwie auch so, ich weiß gar nicht mehr von wem das ist, ähm, da geht es auch darum, etwas wollen zu sollen. Dass wir alle etwas wollen ja. sollen. Ja. ja, wir sollen immer
1: alle etwas wollen. Genau,
0: genau. und ähm, das ist einfach so ein schönes Wortspiel. Dass das wir ist müssen. So <lacht> genau, genau. <lacht> ja. Genau, ich glaube, das Lied heißt sogar, wir müssen nur wollen. Ja, genau. Ja, ja. richtig. Ja. Also, du uraltes, musst nur wollen. Ja, das uraltes ich auch. Lied, glaube ich, von sind Helden" hießen die, genau. Ähm, ja. Wir müssen nur wollen. Und da äh, spielt sie, genau mit, diesem, mit diesem, mit dieser Zeile, was du gerade gesagt hast, ja. Wir müssen nur wollen ja. und, und dass ist Wollen eben, dass einen Unterschied eben gibt, ja, zu sagen, nein, ich habe da, ich möchte nicht, ja, ich habe da ja. heute keine Zeit, keine Lust zu, im Sinne von ich habe da vielleicht auch keine Lust zu, nicht nur keine Zeit. ja, ja. Sondern, Genau, weil das ist genau das, ist, was du gerade gesagt hast. Ich darf ja auch einfach, ist ja mein gutes Recht zu sagen, dass ich dass es nicht meine Priorität ist gerade. Ja, so, genau. Ohne, dass sich der andere eben da verletzt fühlen muss. Ja, richtig, genau. Hm. Ja. Ähm, wir haben, genau, das hast du eben schon mal angesprochen, ange kurz, das mit dem ähm, Kreieren statt Reagieren. Ja, ja. Wie kreiere ich denn, statt zu reagieren? Weil das Thema ist, das ist immer interessant, ich habe hab eine Freundin, die hat immer sehr starke Erwartungen und tatsächlich kann ich von mir behaupten, dass ich sehr wenig Erwartungen nur noch habe. Also mhm. ich habe generell habe ich, glaube ich, sehr wenig Erwartungen, nicht weil ich mich nicht auf Sachen freuen kann, gar nicht, sondern weil ich mh, immer persönlich finde, dass wenn ich Erwartungen habe, dann ist es schon... Ähm, relativ klar, dass es nicht gut gehen kann, ja, häufig. Ja, ja weil, weil es vielleicht viel toller ist als das, was ich erwarte. Ja. Ähm, und ich mir das dadurch eigentlich eher zerstöre, weil ich dann ja sozusagen das Abgleiche mit der Erwartung, die kam. Und ähm, dem, dem hat es nicht entsprochen. Und dann neigen Menschen mhm. dazu zu sagen, ja, dann ist es doof. Ja, oder dann ja. ist es nicht das, was ich möchte. Ähm, mhm. Anstatt zu sehen, okay, ähm, wow, da kam was ganz anderes bei rum. Ja, da habe ich gar nicht ja. drüber nachgedacht. Was ich persönlich, aber es ist wirklich auch Persönlichkeitssache, wie ist man da auch geprägt, wie du auch gesagt mhm. hast. Ja? Ähm, ich, ja, Ich mag das vielleicht auch einfach nicht. Ja, ich mochte noch nie Erwartungen. Mhm. <lacht> Deswegen habe ich vielleicht auch sehr wenig. Ich habe das auch wahrscheinlich so in der Sozialisation äh, mitgekriegt. Ja, Aber es gibt ja Menschen, die haben starke Erwartungen. Mhm. Und mit diesen starken Erwartungen, finde ich, ähm, persönlich sehe ich das so, ja, wenn für, an mich jemand irgendwelche starken Erwartungen hat, ähm, dann löst das bei mir auch Druck aus. Und dann habe ich ja. manchmal auch keine Lust mehr, ähm, mhm. diesen Erwartungen gerecht blockiert. zu werden. Ich bin blockiert, weil ich ja mhm. eigentlich vielleicht auch was ganz anderes möchte, was eigentlich ganz anderes geben möchte, was aber den Erwartungen in dem Fall nicht
1: entspricht. Mhm. Was mhm. glaubst du, wo, wo die Erwartungen herkommen?
0: Die Erwartungen von den Menschen, die dann die Erwartungen mhm.
1: haben, ja, die sind, mhm.
0: äh, ich glaube, zum großen Teil einfach auch ähm, gemacht äh, von außen, ja, in gewisser Hinsicht, auch Sozialisation, ne, auch Dinge, die sie erlebt
1: haben vielleicht. Da will ich hin, ja. Ja. Ich glaube, es ist wirklich von innen. Ja. Weißt du, ich glaube, dass ähm, Menschen, die ganz starke Erwartungen haben, haben nicht selbst den Mut, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Mhm. Und erwarten das, was sie selbst nicht zeigen, nicht vorleben, sich nicht trauen von anderen. Und oftmals passiert dann was ganz komisches, was, was überhaupt keinen Nutzen hat, dass wenn sich andere dann trauen und das tun, dann entsteht Neid. Mhm. Mhm. Und, ja, genau. und ich sage immer, Neid ja. ist nur das der Besitzlosen, die haben den nicht. Ja. Aber jeder, man muss doch nicht neidisch sein. Jeder Mensch kann alles lernen. Das ist, da sind wir wieder beim Miteinander. Und, ja, ja. Und voneinander. Ähm, ja. <lacht> ja, und voneinander. Genau. Richtig. Ja, voneinander ja. lernen. Genau. Und das ist so wertvoll. Und Erwartungen, Vorurteile und Bewertungen gibt es in meiner Welt nicht. Ja. Weil, weil ich auch, ich habe das früher natürlich auch gemacht. ja mhm. Und äh, vor allem... In der Zeit, als ich damals äh, von meinem Schulerlebnis erzählt habe. Ja. Da habe ich sehr, sehr oft bewertet und mm, äh, mm. erwartet und verurteilt. Es hat mich aber nicht weitergebracht. Es hat mich in meinem eigenen Saft schwimmen lassen. Mm. Und ich habe mir so ein Panzerglas aufgebaut und habe also Gefühle auch unterdrückt, ja, um, um nicht verletzlich mich zu zeigen mm. oder so. Heute weiß ich, dass die Verletzlichkeit zu zeigen, die eigene, vielleicht mein größtes Potenzial ist. Ja. Ja, weil Stärke. mich das andere alles blockiert. Genau, zur Stärke. Ja. Ja. Und ich brauche nicht von jemandem was erwarten. Und dafür habe ich auch ähm, eine Möglichkeit für euch mitgebracht. Statt zu erwarten, sagt doch einfach wieder, was euer Bedürfnis ist. Und das könnt ihr in Form eines Feedbacks einfach machen. Und zwar sind es nur drei Sätze. Einfach zu sagen, ich nehme wahr das, hm. ja, was, was mich so triggert. Das macht mit mir, jetzt spreche ich über mein Gefühl, wie fühle ich mich dabei und ich rede nur von mir mhm. ja? und ich wünsche mir von dir. Wenn ich das so sage, egal ob im Beruf oder privat, probiert es einfach aus, das ist so herzlich, das ist wertschätzend und das ist überhaupt nicht ähm, wertend. Weil ich rede nur von meiner Person, von meinen Gefühlen, was ich wahrnehme und was ich mir wünsche und was, wie ich mich dabei fühle. Und der andere kann jetzt schauen, okay, was will ich damit anfangen? Ähm, kann ich da was für denjenigen tun? Möchte ich, möchte ich dem ein Geschenk machen und möchte ich das wirklich übernehmen? Mhm. Sag sie ja? nochmal bitte alle drei, damit es auch ankommt. Ich nehme wahr, dass mhm. das macht mit mir. Oder ich fühle mich dabei. Mhm. Und dann ich wünsche mir.
0: Mhm.
1: Und wenn man es in Form von Feedback macht, also nicht bewerten, sondern das haben wir auch von der Schule übernommen, ja, bewerte bitte, wenn ich das ja. schon lese, ja. da geht mir ja. schon eine Hutschnur hoch. Ja. Ja. Und äh, dafür kann man doch das in Form dieser drei Sätze, dann wandle ich sie eben ein bisschen ab, dann kann ich als Schlusssatz sagen, nicht ich wünsche mir, das kann die Lehrerin sagen, oder ich empfehle dir, das mhm. und das und so zu machen und dann ist es noch einzigartiger. Das ist das, was sich ausmacht. Ja. Super gemacht. Ja. ja? Und dann krieg, bekommt doch das Kind
0: Mut. Absolut, ja. Mhm. Und auch der Mitarbeiter, wenn ich mir vorstelle, weil du gerade auch gesagt hast, ich kann es eben auch als Feedback machen. Ich kann es ja auch in einem Feedback-Gespräch als Führungskraft so machen.
1: Ja. Ja. Und Feedback das? ist das Frühstück der Champions. Ja. Stimmt. Ja, Feedback <lacht> ist so ein wertvolles Geschenk. Das kriegst du draußen nicht. Ja. Ja, draußen ist immer nur dieses Bewerten, Verurteilen und Erwartungen. Und da kann ich bewusst, wenn jemand zum Beispiel von mir was erwartet, egal ob das beruflich oder privat ist, mhm. dann bestimme ich in eigener Verantwortung, wer über meinen roten Teppich latscht. Mhm. Ja. Das ist auch ein schönes Bild. Ja. Ja, das mhm. bestimme immer nur ich. Und das ist weder egoistisch, weil da äußere ich meine, meine Werte und meine Bedürfnisse. Genau. Das ist nicht egoistisch. Das ist einfach nur Klarheit. Genau. Und genau, es ist klar und einfach auch Verantwortungsbewusst Verantwortung. letztendlich.
0: Genau. Ja, du übernimmst Verantwortung ja. für dich letztendlich. Und damit kannst du ja auch niemandem anderen zuschustern, ja, mhm. dass dass irgendjemand schuld ist an irgendetwas. Richtig. Ja? Weil mhm. du es ja gar nicht zulässt, dass etwas, dass jemand anders schuld sein kann. Weil du mhm. in dem Moment ja sozusagen so klar warst,
1: ja, zu sagen, genau. so, stopp. Ne? Hier ist die mhm. Grenze auch. Halt, stopp, ja. Oder halt, stopp, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Genau. Ja. Habe ich vom ganz wertvollen Kollegen gelernt.
0: Ja. <lacht> mhm. Schön. Oh, wir sind schon wieder über einer Stunde, Antje. Ja, was, ich wir glaube, wir brauchen ganz Wichtiges für wir brauchen, ja. mitzuteilen. Absolut, wir brauchen auf jeden Fall noch eine neue Fol noch eine Folge. Ja, ja, ich bin dafür. Ähm, ich hoffe, unsere Hörer auch. Und äh, ich bin auch tatsächlich dafür, du hast das ja vorhin ähm, mit The so Work angesprochen, ja, in im, im mhm. Bezug auf ein Coaching-Gespräch. Vielleicht können wir das ja wirklich, also wenn unsere Hörer das interessiert, ähm, auch mit einbringen. Weil ich glaube, das wäre ein eine tolle Möglichkeit für viele da draußen, die davon noch nichts gehört haben, ähm, ja, das wirklich für sich zu nutzen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne, weil. Deutlich. Pflegebereich ist, ist ja Schmerz großes Thema, Ja. ja. Und ja. vielleicht können wir damit, wenn wir einfach wirklich ein Thema finden, wo ein kleiner Schmerz dahinter steckt, einfach diesen Schmerz in so einer Podcast-Folge mit, mit, dieser, mit dieser Möglichkeit auflösen. Ja. Und das ist was ganz Leichtes, was die Pflegekräfte sich auch übernehmen können für sich ja. und in ihren Alltag integrieren können, wenn sie denn möchten. Und wo man einfach ganz schnell mal einen Schmerz abschalten kann. Da fällt mir sofort was ein. Ja super, ja, hm. sofort. Also das, das werden wir auf jeden
0: Fall ne, für unsere neugierigen Hörer da planen wir was. Ja, sehr gerne, sehr ne?
1: gerne.
0: Um, mhm. Ich habe hier tatsächlich auf meinem Spickzettelchen, das haben wir aber komplett ja mitgenommen. Wir haben ja die ganze Zeit letztendlich über wertschätzende Kommunikation gesprochen. Ja. Weil dadurch, dass ich selber, wie du so schön gesagt hast, deinen letzten Satz mit dem roten Teppich, ja, dadurch, dass ich auch Wertschätzung für mich habe und auch meine Grenzen achte als Person, ja. Ja, damit bin ich ja auch automatisch sozusagen in, dem, in der Bewusstheit, dass ich mein Gegenüber nicht verletze. Weil ja. wenn ich da für mich sorge, dann sorge ich letztendlich ja auch damit auch für mein Gegenüber in, insofern mit, als dass ich wenigstens zumindest in der Wortwahl auch bei mir bleibe. Ne? Ja. Mhm. Hast du da noch einen abschließenden, ja, einen abschließenden Tipp ähm, bezüglich der wertschätzenden Kommunikation, wenn es vielleicht auch mal schwierig ist? Also ich habe da so ein Gespräch vor Augen tatsächlich, was äh, für mich nicht so positiv war und bei dem ich hinterher so gedacht habe, boah, hätte ich vielleicht selber da auch noch mal wertschätzender sein können oder da ähm, mich anders ähm, positionieren müssen. Hast du da sowas, wo du sagen würdest, okay, ja manchmal hat man ja, das fällt einem ein, okay, achte da drauf, ja, oder ich mache das immer so und so. Oder wenn ich wertschätzende Kommunikation im Kopf habe, dann, hab dann fällt mir das gerade dazu ein. Hast du da was, wo du sagst, das ist besonders wichtig?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen, ja. Als erstes ist die Einladung, ähm, das, also ich möchte gleich dazu sagen, dass ich das schon kann, mhm. aber dass das auch mir manchmal nicht so leicht fällt. Mhm. Ja, mhm. es gibt auch Dinge, wo ich nicht wertschätzend kommuniziere und denke, oh Antje, du müsstest mhm. es eigentlich wissen, ja. Mhm. also Das alle. sind mhm. eben, ja, ja, so alte ja. Verhaltensweisen, die kommen ja. immer mal wieder an die Oberfläche und dann geht es halt, die wieder ja. ähm, sich bewusst zu machen und die wieder kaputt zu machen. Ja. Und ähm, als allererstes empfehle ich Blickkontakt, mhm. nimm dein Gegenüber wahr, auch ja. wenn es vielleicht ein Konfliktgespräch ist. Ja. Reiß dich wirklich zusammen und, und gib dir vom Mindset her, er hat ein anderes Weltbild. Es ist nur sein Abbild der Welt. Ja. Ja, er hat, er möchte jetzt auch gerne mal in seinen Spiegel sprechen, es ist sein Abbild der Welt und das darf ich respektieren, weil ich weiß nie, was derjenige durchgemacht hat. Mhm. Mhm. Ja? Erlebt hat, was dahinter steckt. Mhm. Genau, war richtig, ja. was er erlebt hat, ne? Ja. Und, ähm, diese Wertschätzung bringe ich dem Menschen schon entgegen, indem ich respektiere, dass er vielleicht in seinem Leben irgendwelche Triggerpunkte heute noch hat, die daraus resultieren, was er für Erlebnisse hatte, die vielleicht sehr unschön sind mhm. und die ihn heute noch sehr, sehr stark beschäftigen, weil er es noch nicht gelöst hat. Ja? Vielleicht steckt ein Trauma dahinter, was auch immer. Muss aber nicht so anstrengend sein. Und mit diesem Mindset gehe ich erstmal auf den Menschen zu. Das heißt, zuallererst Blickkontakt. Das heißt, ich sehe dich. Und das ist Respekt, das kommt von Respektare. Und mhm. Respektare heißt zurückblicken. Ja, ich muss ja. den erstmal wahrnehmen und damit verdiene ich mir aus Respekt. Ja. Und dann aufmerksam sein, wirklich aufmerksam sein und erstmal zuhören. Ja. Das können so viele nicht. Pausen, ja. mach Pausen und schluck einfach mal runter und atme. Und hör demjenigen erstmal zu. Ja, das ist ja. höflich, das ist wertschätzend. Und dann ist es wichtig, sehr authentisch zu sein. Und authentisch zu sein, indem ich jemanden sage, pass auf, ich respektiere deine Einstellung. Ja, ich sehe dich auch, ich kann mir das alles vorstellen. Momentan bin ich nicht in der Lage, dieses Gespräch mit dir so fortzuführen, weil ich dazu andere Sichtweisen habe und gib mir bitte den Raum, meine Sichtweisen mal zu überdenken. Mhm. So würde ich das machen. Ja. Manchmal ist es nicht sinnvoll, einfach weiterzureden, weil dann äh, ist das wie so ein Ping-Pong-Spiel. Mhm, ja, dann mhm. geht es geht's in Vorwürfe über und dann fühlen wir uns alle nicht gut. Das sind dann Verletzungen und Beleidigungen und am Ende bereut man alles. Ja? Ja. Also einfach gib mir jetzt den Raum, ich möchte mich jetzt daraus zurückziehen. Also das ja. wirklich den Punkt zu ankern und wenn ich da äh, gerade in meiner Suppe schwimme, dann muss ich da erstmal irgendwie raus. Ja? Ja. Auch das darf ich äußern. Und dann empfehle ich, die Sichtweise des Anderen mal einzunehmen. Lass uns mal einen Positionswechsel machen. Mhm. Komm, Perspektiv ich bin mal Wechsel. du und du bist mal ich. Mhm. Genau, so ein Perspektivwechsel. So dieses klassische, in den Schuhen des Anderen laufen. Mal in den Schuhen Beine. des mhm. Anderen laufen, genau. Und es muss, ähm, es muss auch nicht so sein, dass ich, also ich habe mal ich habe mal einen Spruch gepostet, den fand ich ganz toll. Ähm, du, bist, also du bist dieser Regisseur deines Lebens, ja? Und wenn du deine Geschichte schreibst, dann behalt auch den Stift. Ja, ja. ja. Das ist super, super wichtig. Und ja. wenn, ich, wenn ich Konflikte habe, wenn ich die lösen muss, weil ich äh, als, als ähm, Vorgesetzte arbeite oder als Führungskraft oder was auch immer. Ich, ich, ich bin... Ähm, also es ist mein Job, das zu lösen. ja. Dann hole ich mir ein bisschen Raum und sage, gib mir mal ein bisschen Raum. Ich möchte mal eine andere Perspektive einnehmen. Völlig wertschätzend. Immer mit diesen drei Sätzen. Ja? Ich nehme wahr, das, das macht mit mir. Ich wünsche mir von dir, dass du mir jetzt ein bisschen Raum gibst. Ja. Und dann vertage ich das einfach. Ne? Und Dann schiebe ich das äh, eine Stunde später und habe da mal ein bisschen geatmet und anders drüber nachgedacht. Und dann verläuft das Gespräch auch anders. Mhm. Ist es ist im privaten Bereich, wo ich... Ähm, wo ich auch Nein sagen darf, dann darf ich mich auch dazu entscheiden, ja. das Gespräch überhaupt nicht fortzuführen. Weil, ja. es mir über, weil es nicht sinnhaft ist, sondern weil es energiefressend ist. Es sind Energievampire, ja. die mir Energie ziehen und die brauche ich nicht in meinem Leben. Und das meine ich trotzdem wertschätzend. Mhm. Ich möchte mhm. meine Energie für mich behalten und ja. Oftmals ist das so, dass Menschen sagen: Antje, ich möchte doch nur dein Bestes. Nein, mein Bestes gehört mir. Mhm. Das ist doch meins. Genau. Ich möchte Meine nicht mein Bestes geben. Genau. Ja. Ja, ja. ich möchte auch nicht mein Bestes abgeben. Das will ich behalten. Das gehört ja. mir. Ja. Das sind Energiefresser. Ja, ja. da haben wir Und wieder das Grenzen setzen auch ganz das klar. Das Grenzen ne? setzen, genau. Oder? Und mhm. die Entscheidung darf ich mitteilen: in dem Wort Entscheidung steckt Scheidung. Das ja. heißt Trennung. Es tut ja. weh. Ich muss, ich muss mich von etwas trennen, Grenzen. Ja. Setzen und mit ja. den Konsequenzen leben. Ja. Punkt. Mehr ja. Nicht.
0: ja. Ja, das ist ein schönes Schlusswort gewesen, finde ich. Mit dem ja. Punkt. <lacht> auch mit Punkt. dem Punkt. Genau. Punkt <lacht> und, ja. und Lisa. Oh, Punkt. Oh, super. Oh, danke schön, Antje. Das war ein, finde ich, sehr inspirierende, es war, also war auch für mich, ich hoffe für die Hörer auch eine sehr inspirierende Podcast-Folge. Ja, auch für mich. Ja, danke Total, dafür. danke auch. Ähm, ich glaube, ja. wir haben noch ein bisschen was vor miteinander, würde ich sagen. Ja, natürlich, ähm, gerne. Ich, ich hoffe, da äh, kriegen wir auf jeden Fall noch was hin. Und auch hier wieder, auch an unsere Hörer, ja. Wir sind sehr offen und ähm, erfreut sogar, ja, über. Ähm, Sowohl Vorschläge, konstruktive Kritik. Wir wollen Vorschläge nicht benutzen. Da sind wir die Schläge drin. Ne? Weitere Impulse, weitere Impulse. Impulse, weitere ja, Impulse genau. genau. Wir sind
1: hungrig danach.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, auch konstruktive Kritik, neue Ideen. Also immer her damit, ja. Mhm. Wir freuen uns darüber total. Und ähm, ja, nochmal vielen, vielen Dank, liebe Antje. Und wir freuen
1: uns auf die nächsten Folgen. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss.